0: 我是新闻俱乐部午休不演的朋友们，大家午安，大家好，我是王文兴
1: ，我是苏伟硕
0: 。哇，上个礼拜因为是这个清明的连假哈、哦，所以我们就休息了一次哈、哦。那非常感谢我们线上的朋友哈、哦，我们这个洪毅洪老师哈、哦，您好，还有我们的 Henry 梁、哦、很早就来线上等待了，然后还有我们的小美零一，还有我们的青秋物午安哦，还有我们这个。红版哈，午安哈，谢谢大家。好，那这个诶、哎，今天嘛我们好还是延续这一个年度比较关注在这个战争与和平的这样的一个议题之上啊。在上个礼拜我想这个呃国内外的大事的焦点大概不外乎啦就以我们台湾人的关注的角度啦，大概就是美中台的新闻哈，包括了就是诶、哎、我们的前。呃，总统马英九去祭祖嘛，哈，然后呃，我们现任的总统蔡英文就访美了，哈，然后他也在这个加州哈，呃，顺利的这个见到了这个麦肯锡，哈，这个中美国
1: 政府表示没有访美，只有过境
0: 。哦哦，对不起，对不起，<笑><笑>正式的。王博
1: 是补充一下，对，正
0: 式的说法、哦，官方的说法是只是过境而已，而且应该是私人的行程啦、啊，对不对？就是接见友人，非官
1: 方行程。非
0: 官方行程啦、啊，哈。对，然后呃，再来就是同时间啦，哈，美国的众议院的一个什么外外交
1: 委员会，
0: 外交委员会也有一位叫做麦卡，嗯、欸，也有一位这个人士啊，哈，也有来台湾访问啊。哈，他
1: 们是率团过来，对
0: 对对,对、嗯，就是同时间呢，哈，在我们台湾也是有这样的呃，美国的官员来台访问这样子，而且他国
1: 会议员
0: 哦，他是国会议员，他是众议院的了，哈、嗯。议应该就是众议员喽
1: 。这个中美双方对这个非常的在意，
0: 很重要。对于这些职称啊、是否官衔啊这些，是不是？好，我看清楚了，他是联邦众议院外委会主席麦考尔啦，哈，他是三四、哎、月八号的时候来台嘛，率团率团来台访问。那他也是有表达说，美方一定会交付军售。给台湾的武器了哈，那美国的国会正在尽一切所能加速了哈啊，他说这个不是为了发动战争，而是为了追求和平了哈，和平这样子好，那所以我，我我是觉得说，呃，俄乌战争因为开打已经一年了嘛哈，呃和平的曙光看起来还需要各方很、呃、努力哈、哦，不断的去促成才有可能哈、哦，呃，先暂停了哈。哦呃，甚至说是不是下一步谈判连先暂停，恐怕都还需要多方的努力了哈。那就身为台湾，作为这个两大这个强权的挤压之下，这个国际的这个地缘政治的因素之下的台湾呢，其实我们当然应应该就会非常关心这样的一个呃状况的呃延续了哈。所以今天我们其实还是非常呃，希望大家能够也帮大帮我们。啊、呃，这台湾有四位学者有提出了这个反战声明啦哦，反战声明呢，我有放在这个我们的这个留言处哈，让大家能够呃尽量的，因为我汉书医师也观察到，就是说在台湾目前的也媒体声量也好哈、啊，或者是说一般的舆论也好啊，嗯、呃，备战哈、啊、集止战哈、啊、呃，准备战争这样的言论哈、啊、是非常大声的。但是呢，另外一方面就是说，为了和平而做准备的工作呢，其实我们几乎很少听到有人在谈。哦、那也是有四位的学者哈，这个甘冒这个大不会了哈，然后这个呃提出了这样的声明。我们觉得这声明这四点呼吁非常的重要了哈。然后像第一点就是这个乌克兰和平了哈，要停战谈判，不要冲升温冲突升温了哈。第二个是停止美国军事主义跟经济制裁。那第三就是不要美中战争，台湾要自主，并与大国维持友好的等距关系。那第四个就是国家预算用在民生设福与气候减缓，而非投入战争军务。哈，那我觉得到现在为止，这四点而言，哈，也都非常值得我们哈各界人士来努力。好，那苏医师你怎么看呢？就是在台湾，哈，总是呃喊打喊杀喊战的声音非常的大声。那难道这就是台湾人的心声吗
1: ？我想当然不是啦，哈、哦嗯，就是说去问任何一个人，包括嗯现役的将领、嗯、或者是基层的官兵，你说谁想打仗？好、嗯哦，除非是想要赶快升官的人，哈、哦，要累积战功。的确，对于军人而言、哦，嗯，如果没有发生战争。啊、哦，那就可能只能按照年次慢慢等、慢慢排哈、哦，也许要等到快要退役之前哈、哦，才有机会升到这个将军的等级。可是，如果再考虑到另外一个层面，就说这些军人他们也都有家庭啊，也都有家属啊，对，他们的家属难道希望真正发生战争吗？嗯哼，不要说发生战争，我们有非常多的飞官啊、哦嗯，在发生这个飞行意外的时候，你看那个家属的一个痛苦跟难过，为什么？因为那个就是人一死了就不可逆了，嗯，哦，不可能说死而复生。所以在是否战争这件事情上面，当然最理想的是不要到、嗯。战争不得不进行的那一个阶段、哦，才来思考如何让战争停下来，甚至让战争打到一半了，就像现在俄乌一样，大家都认为说，其实这两个发生战争的国家、嗯，大概也都想要让战争停止，但是两个国家的总统，嗯、有谁敢说，哎、欸，我我们停下来谈一谈？
0: 我们先讲。啊、哦，大
1: 概不行、嗯，因为你一讲说我们要停下来，你大概这总统就不用当了，好、哦，立刻可能就被推翻或者是发生政变，好、哦，所以战争让它一启动是很危险的，而台湾战争都还没有启动，我们已经很多话不能讲了，嗯，好、哦，这个是目前最大的困境，嗯哦、比如说我们提到的这个由四位学者，哦这个发起的这个反战声明的联署，就是这样的一个例子。嗯，因为如果你要准备战争，大家回想看看，当年日本它是怎么样准备战争的？在你还没有真正发动战争之前，你必须先从一般的国家，嗯，转变成一个所谓的军国主义的国家。哦，就是你整个国家都必须要为。战争而进行总动员，而这种动员不是说男孩子去当兵，这样就买武器，不是只是不只是这样子的动员，嗯、你要替战争形造一个氛围，嗯，好、哦，要给战争很高的神圣性、正当性、合法性，嗯，好、哦，然后为国牺牲，哈、哦，战死是非常光荣的，啊、哦，那这样子的想法跟这样的价值，必须要让整个社会通通浸透。甚至渗透到国中、国小乃至幼稚园的小孩，那这个就是台湾现在在做的工作啊。所有的动员准备阶段，你就必须要做这些了。做这些会有一个难题，就是好，你当你开始做的时候，就不可能再去讨论不要战争的事情，或者是防止战争的发生的事情。所以在这样的氛围底下，这个反战的声明一出来，为什么会引发？特定势力的围剿，这当然就是一个啊，也牵涉到台湾自己国内政治的问题。好、啊，这个待会大家可以再来讨论一下。这个也牵涉到其实是新系跟阴系之间的权力斗争的问题
0: 。哦，是是是，嗯，对，所以啊、呃，我们只是希望说，像我个人会觉得说。反战的声音或者和平的声音，必须也可以来讨论，这个才算是一个民主的社会啊！哈，我们谢谢这个小美玲一啊，她有提醒我说，那就是蔡英文访美是的确是没有见到联邦的官员了哈，那这个是事色非常敏感的哈。那所以今天我们呢也想再跟大家分享一个文啦。哈，就是在这个昨天啦，呐九月四日啊，《联合报》的 A 九版哈，有一位这个国黄国良记者他所写的两岸观测哈，我也把这个留言留在我们的呃这个链接留在我们的留言区了哈。他他的文章叫做《反战应该成为两岸共同时代的思潮》了哈。那我觉得他的这一篇文章很有意思的地方就是他。呃，也帮大家点出了几个在国内的媒体比较少见的一些声音了哈，包括就是说，像他的第一段也是提到说，这个英国的 BBC 有报道，就是呃，就是美国这个麦卡锡跟蔡英文这个会面的那一天呢，其实还有一个小飞机哈，拉着一个布条，拖着写一个“中国台湾是中国的一部分”的一个横幅哈，这样子飞过加州的天空了哈，就是说。好， 那有这样的新 闻， 其实我们大概在台 湾， 我是几乎没有看到有这种消息 啊， 没有特刻意的去找寻的话。那还有就 是， 呃， 他有提 到， 呃， 另外一则就是完大概都被媒体所忽略的一则消息 哈， 就是 呃， 其实是在蔡英文在这个三月应该是三十号过境纽约的时候 呢， 哈， 其实还有一个抗议团体在嗯。就是在纽约对蔡英文抗议，那我也把这一个抗议的组织的这个 Twitter 哈、啊、放在我们的留言区哈、啊。那他主要呢哈、啊，他所抗议的呃声明啊，他们大喊的就说呃中国不是我们的敌人哈、啊，请离开我们的国家哈、啊，请不要贩售战争在我们的国家了哈、啊啊。那大家去看他的英文讲的都很清清晰了哈。啊那这个呃，就是这个是叫做呃加勒莫平他们的一个叫做做呃创新政治中心的一个左派反战组织哈所发起的哈。那他他主要还有一个很重点是说哈，他是说他们，因为他后来也也被这个访问嘛，他说我们的火车，我们就是指美国的火车哈正在脱轨，我们的水没有得到适当的净化，我们的发电厂正在倒塌哈，我们的道路和桥梁正在摇摇欲坠。美国人是不想要战争的哈。那当天抗议的标语，大家在那个 Twitter 上也可以看到，他是说将钱用于工作与建设，而不是卖武器去台湾哈，就是说大家可以看到那个、呃、他们当天的标语。所以我是觉得说，呃，当然这样的声音，其实在我们国内新闻，大概我想应该不太会容易爆出来哈。而且，但是这两这个讲的重点，也的确是就是点出美国现状。现在、哦、他们的确国内也有面临到一些问题，包括我记得那时候裴洛西访台回去之后，回到美国，那他在他自己的老家就旧金山的某一个咖啡厅，我相信那个、呃、影片我也附在上面，就是说他就在一个小小的旧金山的咖啡厅，大概在喝咖啡还是休息的时候，就有一个美国人就闯入，直接叫他的名字嘛，就说 Nancy 好、哦，他就说 Nancy。你你就是他说，哎、欸，你我们国家捐了一千五百亿给乌克兰了哈，但是你知道你你住的这个城市还是有很多街友吗？哈，所以那个人就后来就被请出去了这个咖啡厅了哦。所以我觉得像这样的声音，其实我们的国内的媒体也好哈，我们很难得知说啊，美国也难道美美国人也有这样的声音？哈，就是说。看起来，如果我们去问这个世界上，比如说问台湾人也好，好问中国大陆的人民也好，那问美国人民也好，你们是想要来大家来打一打，打个仗比较好呢，还是你们希望就是和平哦，不要战争好、哦、比较好啊、哦？为什么？我我是觉得啦，理论上应该没有人会在莫莫名其妙或者没有非常得到正当理由的情况下会希望去战争了哈。所以为什么战争就需要一个？道貌岸然、正当性的理由，但是实际上战争受伤最害最大的一定就是我们平民百姓嘛，哈。那但是这样的声音在台湾几乎都听不太到，也不太可能会被报很大的报道了，哈。就是没有办法有一个平衡，我觉得这个对台湾而言是非常危险的。那、啊、苏医师你怎么看
1: ？对，因为所有的战争都是一样，上战场的不是决定要打仗的人
0: ，是。哦，我懂
1: 。除了少数的御驾亲征之外，啊、哦，大部分的国王、皇帝、贵族，哈、哦，其基本上是不参战。当然，在欧洲有一段时期， mm-hmm. 参战是贵族的特权，一般的平民还不能去打仗的，啊、哦。但是以现代的战争来讲，好、哦，特别是在民主国家的战争里面， mm-hmm. 总统会参战吗？总统会宣战，但他不会参战，他不会在第一线的战场上，啊、哦。Mm-hmm. 那你宣布战争，你当然要得到国会的许可、嗯哦、不管是事先的授权或者是事后的追认。可是国会议员会去打仗吗？他本身本不会啦对不会、啊对哦，对，所以战争，特别是现在的战争，最吊诡的地方就是，打仗的人他没有办法决定他什么时候要上场打仗，嗯、而决定打仗的人本身是不用上战场的，哦嗯、那当然大家、哦以零为祸的观念里面，大概比较希望的是，如果真的地球上真的有一个地方必须打仗，嗯、最好是别的国家打
0: ，对呀、啊，好、哦，不要在我们
1: 家隔壁，当然也不要在我们家打。嗯、
0: 对对对
1: ，那我想中国大陆的人民、嗯、台湾的人民、美国的人民的想法，应该都不脱这个范围，因为这个是一个普遍的人性嘛。对，哦、美国之所以哈、哦、这一段时间，特别是二次大战以来，嗯哦甚至从一战大战开始，他们为什么国力可以越来越强盛、嗯？最大的原因就是他们在本土几乎没有大规模的战争、嗯哼哼哼哦。除了早期他们在拓展领土之外的几个战争之外，他们基本上本土没有发生战争。嗯、也因此在啊、呃、这个二十世纪，美国就可以要身成为世界第一强国。如果在当时的美国也发生大规模的战争，哦而美国发生的最大规模的战争是自己的内战，就是南北战争、嗯嗯。所以在战争这件事情上面，好、哦，当然我想在台湾会非常多的人不同意莫平的说法、嗯哦。怎么说？怎么会是我们蔡英文去犯售战争？不是你们美国来我们这边犯售战争的吗？嗯哦、是美国賣,卖武器给台湾的。嗯，当然说法是说台湾想要的、嗯嗯嗯。所以到底谁在犯售战争？那当然，我想莫平针对的是有中华民国总统身份的蔡英文。嗯，他指的当然也不是全台湾，而是你蔡英文参与了啊莫平所反对的美国政府里面的一些啊要经过战争啊的这个过程里面获得巨大利益的一些集团。嗯，所以在这样的一个情况底下，大家会发现一个。现在民主政治里面最大的一个困难跟困扰，嗯哼哼哼，就是虽然是经过民主的决定选举选出来的，不管是国会议员或者是总统总理，但是问题是，当他们取得的权利之后，他不见得能够真正的代表普遍的民意。对，另外就是说，现在政府呢，因为他有很多的办法。它可以去影响民意，嗯，好、哦，台湾叫做带风向
0: 认知作战、啊，哎，可
1: 以利用认知作战的方式、嗯，而且透过一些社群媒体的演算法，嗯，会让你感觉说，哦，大部分的人都是这种想法，
0: 对
1: ，所以在这样的情况底下，反对战争是极为困难的一件事情，特别现在的战争因为高科技的关系，好、嗯哦，然后这个军火的交易又有庞大的利益存在，嗯，好、嗯哦，但是。最高等、最强壮的黑道在参与的事情，嗯，好、哦，就一般的黑道，我们已经没有办法了。嗯、不管他是贩毒还是诈欺、嗯，对，对不对？一般的小老百姓哪里敢批评黑道？对，嗯、不敢的，对，对不对？啊、哦，国会议员有时候批评黑道都得这个很谨慎为之的啊，嗯、那一般小老百姓怎么敢？嗯、那何况是这一种所谓的军火的采购，它涉及的这个。层面之广、哦嗯、甚至有人就觉得这个国家的这个领袖、领导人都会在军火的佣金里面，哈、嗯哦，帮他留下一份
0: 、嗯哦，在
1: 一个秘密的账户里面，你谁也查不到
0: 。还有那个拉法叶案，对不对？就是这也是买买军舰的结果就悬案，就、啊、是
1: 所有的军事采购都有这个问题嘛、嗯？因为只要一牵涉到军事采购，你就可以说这个是军事机密、国防机密。嗯啊，就很难去查。对你不要说这个军事机密难查了，对不对？最近高端的弊案、oh, 对不对，那不是一个笑话吗？对，唯一被起诉的是一对医师夫妇。<笑>对，然后他们买卖高端股票赚的钱不到十六万，少、哦
0: 、的可怜呢
1: 、欸。对，他是这一个案子里面唯一被起诉的，然后其他的人都没有，甚至一些官员连被传讯都没有。嗯，太离谱了。好。所以你就看到台湾这样的一个情况啊，鸡蛋买不到，嗯,嗯,嗯，不够，对不对？猪肉、鸡肉都在涨价，嗯，这样的一个问题底下，但是查下去，你看所有的官员都不用负责任，啊，帮、啊、家伙丢了那么多，外交部长也没有责任、嗯，啊，但是呢，这个不小心造成了一只狒狒哈，在大家意外的情况下被猎枪打死、嗯，对，啊。地方的官员必须要出来负责
0: ，甚至向狒狒鞠躬。哎
1: ，对，就是说，在这样的情况底下，我个人认为，嗯，这样子的执政集团，他怎么不会去营造一个战争的氛围？因为只要在营造一个战争的氛围，一个很没有安全的氛围底下，你觉得大家还会在意这件事情，或有能力、有心力去？在意这些事情，在意什么
0: 高端，在意这个司法公不公正，在意你有没有权利被被那个剥夺？好、
1: 哦，对，在私下流传的时候，嗯，对不对？回应一句话都可以替这些所谓的特定阵营的民嘴替他们想好台词哦。阿贡都要打过来了、嗯，
0: 有有有，
1: 嗯，你还在关心高端，你还在关心鸡蛋，你该关心的是飞弹要打到你家屋顶。
0: 哎、欸，我记得这个话在。反来租的时候也是，就是说来租有什么问题？国家都不保了，阿贡都要打过来了。国
1: 安大于十安啊，对不
0: 对
1: ？那请问在国安这顶大帽子底下啊，民主也好啦，贪腐也好啦，嗯、法治也好啦，公民正义也好啦，不是通通都要退到后面去吗？因为国安最重要，没有国。哪里会有家？没有国家，什么都没有。嗯，哎，意思就是说，只要拿出国安的大帽子，做什么事情都都没有关系啊
0: 。所以贪赃枉法也不必究追究啦，因为为了国家安全，这些都可能是必要的。对啊，
1: 我们学医的人就很清楚啊，嗯、对不对？啊、哦，通常在生产的过程里面，啊、哦，即使你需要动到一些外科的手法的时候，是不用进行麻醉的。嗯为什么、哦
0: ？因
1: 为生产的疼痛大于所有的疼痛，哦哦所以你已经不用麻醉了
0: 。对啊，你是对,啊对对对，做无
1: 痛分娩是
0: 真的哦。<笑>你看
1: ，对啊，所以国安就、嗯、就,就很像惨痛一样啊。你只要让大家觉得很恐惧，芒果干啊、王国感，大家就自然不会去
0: 要求关心什么
1: 空气品质啦、环境污染啦、啊、早交保育啦，嗯，通通都可以丢到脑后。就是为什么统治集团他为什么一定要去渲染战争、嗯？因为渲染战争，不管你是在美国的政府也好，台湾的政府也好，嗯、你国防预算就可以增加啊。对，对不对？谁、嗯、敢删国防预算呢？我、嗯就是、爱国嘛，同
0: 路人啊、哦，你是
1: 敌人的同路人嘛、嗯。所以，然后你反对战争也一样啊，嗯、一定是被戴帽子啊啊、哦，你是舔共吗、嗯哦？你去投降的投降派吗？你是投降啊？嗯，所以。不准有任何的批评所以你就不可以讨论，不可以辩论、嗯嗯哦，不可以以美论，嗯
0: 嗯嗯,嗯，这真的是非常的倒退的一种做法啦，哈，这也是难怪为什么就是、呃、喜欢战争的倡议战争、主导战争，往往都是那些达官贵人或者是高层的不用上
1: 战场啊，对，而且只要我一主张战争，说大家来准备战争。嗯对不对？嗯，你也不要讨论我对，对不对？你就讨论敌人就好了。对，我是自己人，所以你不可以枪口向着自己人，你的枪口要向着敌人
0: 。哇，那这个利益实在是太大了，只有有利无害耶，而且它可以大权、嗯、力大到一把抓，任何人都不可以质疑我们，因为你一旦质疑，就很轻易的就扣你敌人的帽子
1: 嘛。对、啊那待会因为我必须要到台南去开一个那个民事赔偿的庭，哈<笑>、哦，我我告别人的啦，哈、哦，<笑>那所以我就暂时先离开节目，哈、哦，那接下来的时间就交由王博士，哈、哦。啊、呃，个人单刚来主持
0: 哈，<笑>好好,、哦、<笑>好，谢谢谢、嗯，不好意思，跟大家说
1: 声抱歉哈、哦。对对对，谢谢大家
0: 。好，那那个就苏医师下午哈，在台南有一个停了哈，所以呢，那我想说，嗯、呃，因为时间的关系，好，那接下来呢，就我来跟线上的朋友，我们来一起来继续讨论然哈。有时候我，<笑>有时候我也会想说，哎、呃，苏医师哈，就是他其实有告很多官司嘛，其实。胜少败多啦哈，但是有时候我是觉得他有，他也是跟我讲说，诶、哎，其实他只是觉得说，他看到了一些不对的事情哈，不正义的事情，有问题的事情呢，有呃，要说出来是当事人的权利和义务啦。哈，就是说我们遭受到这些不公平的对待、不法的对待，我们的权利就是要把它说出来。那至于哈法律法院是怎么判呢？呃，那就不是呃我们的。责任的啦哈，甚至大家如果是有信仰的人的话，哈，像有些人就会是信这个天主教、基督教的人，是觉得说，哎，上帝最终会来审判嘛。那如果是信佛教的人，都会觉得是个人造业，个人担啦，哈。所以我，我我后来我觉得，嗯，这样一想也是的确啦，哈。如果对于不法的事情，我们好，对于不公、不义、不正义的事情，我们都不敢讲，其实我们也就成了这个呃，就是沉默也是一个帮凶啦，哈。好。所以呢，就让呃苏、嗯、医师继续进行他要进行的事情了哈。好，那我们刚刚就是提到，就说哈，这个因为呃现在讨论反战或者是讨论和平，很很容易就被扣帽子嘛，大家就会说哦，你那你刚你就是投降啦，好，那就不要打啦哈、呃，你就是让这个让中共更有理由来哈打我们，如果我们不备战的话了哈，那。那我我我们先来回到刚刚这个莫平哈，他们在美国抗议的时候哈，他就是说，哎，这个。他们的火车正在出轨哈，他们的水没有得到适当的净化哈，那他们的发电厂正在倒塌哦，还有美国的道路和桥梁正是摇摇欲坠哈。也就是说他，他这就是为什么他们的标语会写说哈，要把钱哈用在这个工作 jobs， 还有这个 i n f r a s t r u c t i o n 就是他们的这个基础建设哈。如果你一个国家的基础建设哈都是这么老旧、这么糟糕的话，其实对于这个国家来说也是。这里生活的人民也是非常的痛苦的嘛，哈。那那时候我也是想说，哇，对，大家应该都还有印象啦，哈。就是说，呃，关于美国火车出轨这件事情，据统计啦。哈，我在有报道中有看到，就是说有一个叫《今日美国》的这个这个 journal 吧，哈，杂报章杂志吧，他就分析过去十年哈，在美国发生的危险物质在。运送过程卸出的次数就高达就超过五千次，好，也就是说一年大概会出现五百次这个火呃危险物质泄漏。好，那还包括就是说在二零二二年呢，哈，呃，这个危险物质泄出就也有三百三十七次，这样几乎就是每天都有一次这个危险物质在运送的过程中的泄漏。哈，那造成的这个经济损失又高达了四千一百六十万的美元。但是这是就是说，它牵涉到经济层面是非常广大的哈。那但是关于这个火车哈运送的这些交通工具故障的损失是两百一十万，也就是说，如果这个故障的损失可以提早的防范好，或者是把它更新好，那预警哈，那后面的经济损失是有机会可以把它呃抵免的嘛哈。所以那我就去看了一下那美国的火车。的这个出轨是如此的频繁吗？好，我们不要说去年哦，就是光你大家 Google 一下，好，今年好，二月三号的时候，大家还记得吧？就是呃那时候，就是2月3二月三号在俄亥俄州哈，它其实有一辆火车出轨，然后造成了三十八车厢哈，就是出轨之后呢，其中有十一车哈，它是运载了这个氯乙烯哈。那氯乙烯是已知的可能的致癌物质啦。哈。那在的这个十一车里头，一共载了四百三十五公升。好，那因为这个火车就出轨嘛，就引发了，呃，就是毒毒性物质的外泄了哈。当时就也有人统计啊 ，BBC 就指出，呃。造成的环境污染就有四万五千的动物因为这样的污染而死亡。然后有十二公里的这个河流的流域遭受污染那那个时候、啊、那时候也有报道认为，这一次二月三号，俄亥俄洲火车翻覆造成这个毒性物质、啊、他们后来就去把它，因为这个氯乙烯，他们就把它引燃，然后就把它烧，就是可能也起火就烧了，然后。那他就产生了很多毒气，还输送了很多人。有人就认为说，哇，这个这个对于环境的污染也不比这个车诺比尔电厂好，爆炸事件好。总之，这些公安事件都会在就就近的这些居民啦、环境好造成非常大的伤害。那我也有看到报道，就说为什么后来呢？这个火车公司他们选择哈用燃烧的方式把这个氯乙烯把它烧掉，好有一个。呃， 可能的动机就是因 为， 呃， 因为 好， 它这个环境遭受污染之后 呢， 后来厂商还 要， 就是这个火车公司还要面临非常巨额的赔 款， 是关于这个污染环境事后这个清理善后的费用是相当的高的。如果这个这些污染的这个呃氯乙烯。都被烧掉的话，那它就变成空气污染啦。哈，那空气污染是比较难举证的，比较难收集证据的啦。哈，那对，就我我也有看到有类似这样的报道。那也就是说，那这这一个火车出轨哈，呃，造成的影响是非常大的，但是它并不是技术非常的艰困难以预测的。结果没想到二月三号之后呢，二月十六号，密西根州又出轨了。然后呢，二月二十八号，佛罗里达州也出轨了。好，那这一次二二八的出轨呢，又期待了一百三十公升的丙烷。那我们也知道，丙烷就是有机溶剂啊，有机溶剂也是很易燃的哈。然后呢，三月四号的时候呢，俄亥俄州又发生了一个二十车的翻覆。然后三月三十号呢，明尼苏达州又有载运这个乙醇，就是酒精的列车又出轨了哈。所以就变 说， 其 实， 呃， 这个莫平 啦， 哈， 莫平他们在纽约抗议的部 分， 哈， 他们当然就是站在美国人的立 场， 就觉得 说， 我们国人生活的条件都这么的艰困 了， 哈， 我们的火车都在出 轨， 哈， 那而且这个美国的铁路公 司， 哈， 也是有很多的问 题， 他们有很多的基础建 设， 哈， 是非常的老旧的。那他也有提到水污 染， 那我也随便的在 Google 了一下。结果呢，就发现说，这个国会三报哈 ，The Hill 哈，这个这个杂志，它其实也有提到哈，就是说，美国有百分之五十一的水域哦，就是有一半以上的河流啦、湖泊水域啦、哈，都遭受严重的污染而受损哈。那受损的定义就是就没有办法再从事什么游泳啦、钓鱼啦，或者是。把它变制造成为饮用水的一种损失呃损伤了哈，也就是说哇，那这个哇，在美国我们都会认为说美国应该很先进啊哈，然后呢又是这个呃世界的强权啊，那照理讲他们的这个民生设施应该很完善啊。哈，人民生活水平应该很高啊，但是没想到说这个环境污染哈、啊。呃，造成的这个水资源的污染，竟然有让一半以上的水域哈、哦、是没有办法再利用。你想想看，人类没有办法在河中游泳，哦，也不能把这个水再把它再制变成了自来水，哈、哦，那也不能钓鱼。你钓的一来是钓不到鱼啦，二来钓到的鱼你敢吃吗？哦，因为我那时候之前有看到一则新闻，就是说、呃，美国的水污染是非常的严重，就是即使连过滤哈。哦都蛮难过滤的。其实呃，那个新闻当然是就是说，是说美国发生的。但我相信啦，因为我们目前有非常多的纳米制品哈，所谓纳米级的制品，就是说，比如说有些衣服嘛，哈，它会做纳米化啊，然后洗面皂有没有？好，也有纳米化的颗粒啊。那这些东西，如果人类没有好好的去处理这些纳米的东西，是没有办法用一般的过滤器哈，把它过滤干净的。好，对小美，林一就说，就是变成生态浩劫。好，因为你想想看，那么小的塑胶为例，好，它到了海里头，那就被小鱼吃了，因为那是耐米级的，那个连小鱼吃下去，它就是沉淀在身体，也没办法代谢，这样子累积到大型鱼，我们吃了，那海中的生物的身体里面。都有这些塑胶微例。那我们人是不是也是间接的在吃这些塑胶微例。好、哦，这个当然也不是只有美国的问题，但是我们从莫平的抗议里头也看也看到了说，说美国的确在生态上面，在水水资源上面也有遇到这么大的基础建设，好、哦，呃，这个有必须要提升的这样的一个困境啊、哦，没有去做提升。因为那时候我还知道说，看到一则新闻是纽约的豪宅啊。他们都会装滤水器，好、哦，因为有钱人他们可能可以买比较顶级的滤水器。但是大家，因为这是纳米级的东西，那既然他们是纳米，就必须要用更能吸收这些纳米颗粒的东西的滤水器。哈、哦，后来他们就有人去做实验，就是发现说，哇，即使经过了目前的科技，呃，因为又一两年了，就不晓得最近又没有再提升。但是就是发现说，即使在当时最高级的滤水器滤出来的东西，在镜头下、显微镜下，还是可以看到一些微丝了哈。因为它那时候有照出来，所以我就那时候也惊觉到说，这个水资源真的是非常的严峻呐哈。因为我们用了太多，我们很多的衣服哦，说有耐米颗粒，可是我们因为这个平价时尚的关系，很快的就淘汰了这些衣服啊。有些衣服是有再次利用，那有些可能就是。破碎哦，那就散在环境中间。那莫平也指出了，美国的水资源是非常的严峻。我们先谢,谢这个 M C Chen 哈，谢谢你抖内了我们这个这个 U S Dollars 20元 Twenty Dollars 了哈 ，You are amazing， 谢谢谢谢您哈，谢谢您的鼓励好。那所以就他就提到了哇，那也许美国人他们也很希望说把这一笔钱哈去不要再送去台湾哦。啊啊，让他们去，呃，就是因为他们去支援，呃，像俄乌战争，美国也必须支援俄乌战争嘛。那当然，如果呃台海发生战争，美国如果也参战的话，美国的呃他们的资源也要投入的话，那对美国人民而言，这个又是一个排挤的作用了哈。那那时候他也是说，他们的电厂嘛，哈，正在倒塌，道路桥梁摇摇欲坠，哈，这个好像呃都有这些。呃，你去搜寻 Google 的新闻都可以看到，包括去年而已哦。路透社也是说，美国的电厂的电网哈、哦、设备非常的老旧了哈、哦，那再加上这个极端气候的影响哈、哦，那。就让这些设备更难承受极端气候造成的这个 呃， 比如说飓风 啦， 好暴雪、暴雨 啦， 还有这个什么干旱 啊， 好大火我觉得这些都会非常的呃影响到这个美国人民的生活品质 啦， 哈。那所以他们在那边抗议的是希望好不要就是美国不要再编预算 啊， 让台湾去买武器。至少应该要让美国人生活的更好嘛，哈。那所以我们就我会觉得说，哎，对啊，其实回过头来，如果回到了每个人的日常生活的我们都会希望我们的生活品质是一直提升的，好。那战争却是往反方向来进行了，哈。那俄乌战争就在我们的眼前，我们有没有办法从他山之石，哈，来来看看，我们不要让把台湾。推向这样一个战争的边缘，因为哈、哦，国内目前就是备战的声音很大声嘛，啊、哦，他们就说备战即止战，好、哦，那我我们就会想说，哎，那为什么？呃，如果真的是备战即止战的话，那照理讲的话，如果世界上每一个国家啦，好、哦，呃，大家都有非常呃理想状态就是说啊，每个人都有武器，好、哦，都准备的很多，大家每一个国家都变成刺猬国。啊， 每个国家都是有军火 库， 那是不是世界就和平了 呢？ 好像也不是这样吧。好， 因为这个战争这件事 情， 像两岸在呃之前就说台湾要把台湾弄成一个叫做豪猪战 嘛， 哈， 就是把台湾调变成一个豪 猪， 甚至要把台湾放非常多的美美国的军 火， 好， 绽放在台湾。其实这些。就会变成台湾跟大陆不是两岸在做军备竞赛了吗？好、哦，那军备竞赛的终极，好、哦，我觉得啦，看起来就是核武啦。好、哦，那如果是这样的话，如果核武发生，哦，呃、因为台湾那美国啦，说实在，如果要做一个军备竞赛嘛，然后要让吓唬威吓对方不敢越雷池一步，那大可以。就美国就卖我们几个原子弹嘛，啊、哦，核子弹嘛，那就运来台湾呐、啊。那大陆看到台湾有原子弹、有核子弹的话，那是不是他们就会更害怕？哦，不想打过来，因为我们就打过去，他们打过来，大家就完一起完蛋嘛。可是我们可以看到，北韩他们也是发展核武的国家呀，哦，那大家都有武器的情形一下。好，就像美国的枪支很泛滥嘛，其实有枪有有枪的时候，我们觉得可以保护，可是也提供了非常多擦枪走火的机会啦哈。所以我是觉得说，像台湾哈、啊，如果真的要用这个备战即止战，我觉得那些军购哈、啊，一千五百多亿嘛，对不对？干脆有没有办法啦？就换一颗原子弹放在让台湾发展核武，或者是说你就运来台湾哦、啊，就采放着。然后，那中国大陆他就说核战打不得也也赢不了嘛，那那不就相安无事了吗？好，那其他的呢，我们就大家都摆好头对头，大家再分开来，好好的发展自己国内的经济。好，我是觉得说，呃、如果用这样子好，呃，一直去升高敌意，然后一直去呃做军备的竞赛，其实对于两岸真的能够达到和平吗？我我。目前看到世界上还没有看到这样的例子，感觉上比较只是维持一种冷战，就是因为核武可以保证对方好完全毁灭嘛。那如果保证双方互相毁灭的话，那整个地球就一起毁灭了嘛。那其实哈，嗯，关于核武这件事情啦，哈，不只是在俄乌战争当中。好，大家也非常担心。好，这个呃扎波罗勒的核电厂嘛，好，在俄罗呃在现在是由俄罗斯掌握，不断的有提出说呼吁、呃、俄罗斯不要去炸核电厂。好、哦，那在台湾的话，哈，呃，东亚这边因为现在局势也严峻，那我昨天也看到一篇报道了，哈、哦，就是日本长崎大学。我、哦、是八八号的报道，他就他们也呃做了这个就是核武的相关的研究，那他们就嗯、呃、说，如果哈、哦、中美发生核战的时候哈、哦，那他们有几个情境啦哈、哦，比较最严峻的情境呢，就是嗯、呃，如果中美真的直接发生这个核战争的话，双方就是整个哈、哦、东亚地区啊，估计可能会死亡两千六百万人呐。两千六百万人，如果相较于台湾的人口，大概就是十分之一以上的人口，好，会死亡。那而且核战的问题就是说，核战停止之后，好、啊，他有想了、啊、就是后面的后续的半年内啦，还是会陆陆续续的因为这个辐射而死去的人、啊、也会将近四分之一的人、啊、如果你遭受核子弹袭,袭击的地区的人民。后续还是会陆陆续续的有四分之一的人口会死掉，然后他有推估了哈，就是在以最差的剧情来看的话，就是在核战之后罹癌的人哈会达到八十三万人口啦。哈，所以就是说，嗯，如果这个呃两岸啦、啊，哈，其实台湾其实就是在地缘政治上是一个呃。夹缝中，哈，两个大强国中间夹缝中在求生存嘛。其实两大强国在对抗的时候，其实在台湾的这个角色呢，其实应该不要偏向任何一边，哈，所我觉得会非常比较稳当的。就像我们这个反战声明，哈，它的第三点也提到，哈，不要美中战争，台湾要自主，并与大国哈维持友好等距关系，哈。那因为我们只要倾向任何一边，都将招致战争。大家想不是吗？我们就在中美两强中间，不管我们是亲中，哈，或者我们是亲美，我们只选择亲一边的话，对另外一个国家来讲，都会是非常的刺激、难以忍受的事情。我们想想看，如果台湾是倾向中国大陆的话，那美国当然就没办法接受嘛。那这个第一岛链怎么可能被中国突破呢？那如果我们又是亲美的话，那就等于好像古巴战争那样嘛，就是说在中国大陆的家门口，台湾是一个呃属于亲美的立场，然后呃敌对中国的势力的话，对于这两个国家都不会有人会呃心服口服啦哈，所以这个也会招致战争呃的风险会增加。唯一能够在这样子两强啊相竞争的情形之下哈，那这个呃可我们可能才会两边都保持友好等距的关系，是一个不错的呃方式啊哈啊，因为这样在这种情形下，我觉得台湾才会有自主的立场。好、哦，譬如说，我们不会对任何一国哈、哦、任意的呃一味的听从哈、哦，或者是只能呃服从不得有疑。比如说，像台湾现在有我们的副总统，竟然告诉我们说不可以疑美啊、哦。我觉得作为一个科学的人，作为一个自主理性的人，凡事我们都可以怀疑呀、啊。啊，为什么美国是上帝吗？哦，还是美国是真理吗？我让我们绝对不可以怀疑美国的一言一行吗？啊，其实从呃之前的哈，就是今年度嘛哈，这个美国的前副总统哈，就是川普的副总统彭斯哈，他的一个安全顾问就是一个陆军中将嘛，嗯，好像是 Kellogg 吧，好，他那时候在这个美国参议院做听证的时候啊，他在美国的参议院做听证的时候是有法律效益的，是不能做伪证的。他当时就说，美国呢，哦，他们是在，他是向参议员报告了这个俄乌战争的，呃，美国呃应该采取的立场啊、态度等等的。那他就说，其实他们这个这个中将人讲得很白，因为他不能说谎嘛，他站在军人的立场、军方的立场提供他的见解。他是说，他们就是要让俄乌战争好用乌克兰把俄罗斯这个呃缠住。好，那这样子的话，美国才会有双手好对付中国嘛。好，那这个是美国人的立场啊，对啊，这个对于美国来讲，这个可能是他的最大的国家利益。好，那他希望用俄乌战争把俄罗斯卡住。好，那这样子他可以好好的有整个啊、呃、面向来对付在亚洲崛起的中国嘛。那美国人讲这样子合理呀、啊，他有他的国家利益，他这样讲没有错。但是台湾呢，对不对？我们的国家利益在哪里？到底是这个国家到底是什么？是总统的国家，还是政府官员的国家，还是我们所有住在台湾岛上拿着中华中就是中华民国护照的这些国民的国家呢？好、哦，到底要战争好、哦，还是要和平？是这个国家的主人的想法吗？还是只是少数人的想法呢？好、哦，所以这个我觉得哈，这个呃，这个是我觉得我们应该要来好好的思考一下，就是说这个情形下，我们应该、呃、除了有备战的讲法是可以继续讲哈、哦，就是要备战，当然是可以备战，但是绝对也不能够为要和平的努力而少做了。啊、呃，因为我觉得，呃，要打仗了、啊、哈、哦，这样的一个决定，要为了朝着战争而准备，这样子的打仗的准备，比起要为了避战啊、哦，要和平啊、哦，然后要这个非攻，好，我们今天的主题叫做非攻嘛，哈、哦，非攻就是呃，就是不要用这个攻法啊、哦，不要攻法的意思就是不要用打仗的方式哈、哦，来这个呃。来在这个国际社会中来这样子来做的话呢，好，那我我们是觉得说这个呃，大部分的人会是希望，好，至少呃，你问台湾人，很多人，绝大部分人希望是维持现状嘛。如果可以选择的话，他们不希望是有战争，而是在这样的现状之下，尽量不要哦、呃、有战争，因为战争造成的伤害就是太大了啦，哈。所以我是觉得说，这个也是呃，为什么我们觉得这个呃第三点的反战声明啊，有提到就是台湾要自主哈、啊，然后要跟大国维持友好的等距关系啦，这个也是非常重要。这是而且是友好的等距关系。好、啊，如果只是呃不管是偏向任何一边，或者是一直去升高这个冲突的这个风险的话，其实对台湾。都是不利的啦，哈。好，那呃，因为台湾目前听到的都是备战的言论比较多，我们希望和平的言论，哈，为了这个备准备和平的一些方法，想也是需要同步来进行的。因为其实从呃这个很多的文献也指出。要从要维护和平，或者是维持这样和平的状态呢？其实要花的心力比要去打仗好，要更方方面面都要顾及到，而且是非常不容易的。因为呃，这个和平可能牵涉到非常多不同这个地区的不同国家的自己的国家的利益的差异。好，那那这样子的这样差异要怎么样来合磨合磨合好，不要。导致战争，这中间还有一些过程呐、啊。我是觉得说和平哈、啊，它是一个，它虽然是一个状态，但是它其实也是一个要需要经营、要努力的一个过程、啊。好，那这个中间我们也需要有人花心思和精力在这个方面，让台湾不是只有呃单一种言论的方式哈、啊。我觉得对台湾才会和符合台湾的真正台湾人民的国家利益啦。好，那好，那最后一点点时间呢、啊，哈，那我我想就是跟大家来讨论的，就是这个反正声明的第四点了，哈，他是说，呃，国家预算要用在民生设伏与气候减缓，而非投入战争军武了，哈，那主要他就有提到，就是说，因为。整个全球都在笼罩在这些啊、呃，能源贫穷啊，通货膨胀、经济衰退、极端气候和水资源耗竭，以及生物多样性流失的危机嘛，哈。那国家的预算应该用在解决哈，或者减缓这些问题啊，以提高人民福祉哈，而非投入军备竞赛、互相挑衅的黑洞中嘛，哈。那这一点呢，其实跟呃，我是觉得说也是。比如说，我们也可以看到，呃，莫平他们在这，呃，在美纽约抗议的时候，也是有提到，就是他们的火车正在出轨，有没有办法赶快去呃改善呢？啊、哦，那他们的水资源也是一样的问题啊。好、哦，那因为我们这个反战声明，哈、哦，呃，我们学者是提到是呃四个呼吁嘛，哈、哦，就是和平、反军火。要自主和重气候啊，那我我们上次跟大家讨论的时候，就是重气候的部分，因为来不及来不及讲嘛，哈、哦。那其实呃，重气候我觉得是非常呃，也是台湾要面临非常除了战争之外非常严峻的一个问题了哦。譬如说呃。这是也是昨天哈，四月九号联合报的一个财经要文，然啊,啊 ，A 7版的财经要文。啊，那他也是有提到，他帮大家整理了一下，就是说台湾的风水已经不封了，干旱密集哈、啊，产业遇极端的挑战哈、啊，那因为哈，嗯，大家都知道哈、啊，今年呃、啊，因为都没有什么下雨嘛，尤其我们高雄，我们现在高雄的水情哈、啊，已经是在黄灯了。那主要就是因为这个，其实这个干旱的情形哈，再从前年就开始了。因为从他呃，这黄有荣这个记者帮我们整理的哈，就是说，呃，因为哈，这个我觉得他候是延续的前年好、哦，去年跟前年的一些因素，主要他是有提到说，呃，二零二零年那一年呐、啊，也就是两三年前哦，台湾竟然哈。是五十六年以来哈唯一一次没有台风的夏天呐、啊、哈，那过去大家都知道，像我们小时候都会知道，就说啊，我们当嗯、呃、今年的春雨不封的时候，我们大家都会说啊，希望呢这个啊、呃、下台风季节的时候，赶快把我们的水库的水补满嘛哈。我记得这个这个记忆应该在以我们这种呃这个五六五六年级、七年级生里头，应该都还能够哈。这个听到好，就是这样的，呃，想就是呃，还有这样的记忆了哈，也就是台风对台湾很重要。这也是为什么台风哈，它会叫做在我们这个呃西太平洋是叫台风的原因，因为这个这样的飓风哈风暴，那它通常哈都是袭击台湾，因为这个纬度还有这个地球自转的关系。可是呢，因为这个气候的呃极端气候的变化之下，我们都发现哦，呃，在大概两三年前，我就发现这个台风啊，以往都是侵袭台湾的，但是呢，我记得好像前一两年就开始都是侵袭日本。好，那当然就是在呃记者帮我们查到，就是说二零二零年那一年，就台湾就完全没有台风。好，可能以后台风在我们子孙以后，可能就要称为日风了哈。哦因为这个呃气气候暖化的关系哈，因外包括好、哦、连蚊子啦，我记得因为整个地球就是在升温嘛，那嗯、呃、本来像北部比较少登革热的，我就记得也是这几年这五年十年来，就是台台湾也是渐渐的变热了哈，然后呢登革热哈它并没蚊也往慢慢的往。往北部去，哈，就是说，哎，北部的登革热也开始多，还有就是说，日本人也发现了，他们本来没有那么多的蚊子、蚊虫的，哈，那也是随着这个地球，好，就是日本的气温也是渐渐的升温了，哈，那二零二零年是没有台风哦，然后大家还记得二零二一年吗？那就是我记得那时候是疫情的那个，呃，前刚开始的时候哈，那时候大家还记得台中。好，台中就是会这个有一个公五停二的这个，他们那时候公五停二将近两个月哦。好，那时候我就觉得说，呃，我看到有很多台中的朋友啊，他们真的是过得很辛苦，因为不管你是住大楼也好哈，或者是住这种平房的也好，其实停二是非常辛苦的，就是整个两个整天不太能够好好的用水，而且你为了储水，我记得那一阵子的这个。整个这个橘色的那种大桶子，那种收纳桶都拿来做储水的工具啦，哈。那时候我记得那时候我们高雄也是非常的严峻哦，而且那一年好像还停电吧，就是到处全台有有停电，就对。那时候就觉得，嗯、呃，大家好像就非常的紧急。我那时候想说，下一轮台中如果这么惨，是不是高雄我们也要去准备那个橘色大桶子来储水了？哈，那时候。还好，就我们高雄是没有这么悲惨，但是台中的朋友，我相信做中区的朋友啊，苗栗啊、北北彰化的朋友应该都印象深刻哦。我们还有朋友，他们就会有讲到他们要怎么样上厕所的应变、啊哦、然后整个没有没有水的情形下，好、哦、在炎热的台湾的夏天实在是非常难受，而且对于卫生也是非常大的挑战。好、哦，那就这是也不过就是前年的事情啊，二零二一年。那像二零。这个，诶，像今年哈，高雄的干旱，我刚刚说已经到黄灯了嘛。那其实就是这三十年来，好报纸记载是这三十年来最严重的一次哦。好，那而且主要的原因，为什么今年南部有旱情呢？因为去年的南部的全年的降雨量已经变成三十年最低了啦。哦、再接下来，如果我们四月哈、哦、还没有下雨，因为目前为止，其实，在高雄我都我们都还没有遇过任何一场雨哈、哦。你说有有时候有几滴那种像那种喷雾的毛毛雨那种的，很快就没有了哈、哦。那再来就高雄可能就会变成红灯了哈、哦。那红灯的时候，我们就变成有变成我们要好、哦、分区供水或者是定点供水了。好、哦，就可能会像那个当年呃台中。中北中台湾那样啦、啊。哈，那这样子的旱象频传，我我们就可以看到，就是说这个旱象频传，比起我们我们现在我今年大，我今年五十岁嘛，五十多岁，五十二岁了。那我的小时候，其实真的下雨没有下的这么又暴又急的哈，这种这种旱旱灾、干旱的情况，跟这个下大雨、暴水呃大水灾的情况的。平凡程度真的是有在加速当中，那我们也可以看到这个呃，之前美国也是因为哈这个呃一个，比如说有这个呃下大雨啦哈，还有下大雪啊，也才会造成他们比如说那时候德州也有大风雪嘛哈，也造成他们的电网，所以其实这些极端气候都会对于我们的这种基础的设施造成非常大的这个压力啦哈。对对对，这个小小美玲有听有说哈，高雄的确对高雄哈、啊，我们就已经去接管了哈，要接屏东的地下水了啦哈。那这个呃，地下水可是对啊，就是我们用地下水，地下水也是一种资源哈，地下水用多了还是会有地层下陷的困扰，所以这整个水资源的问题哈，跟。我们的生活是息息相关的，那这些极端气候更也是需要花呃很多的这个呃预算去做一个强化或者说改进啊，哈，所以我会觉得说，为什么呃对于学者他们说这个要重气候的这样子这个反战宣言，哈，我我是心有戚戚焉，就是因为呃其实战争也会造成整个呃，这个碳碳的排放哈、哦，呃，不寻常的增加嘛，因为我们看到说，哎，其实你看哦，像这个美呃，就是像这个美国的火车脱轨造成这个氯乙烯的外泄嘛，哈、哦，那后来也是发生火灾了哈、哦，那这些也会造成当地的这个整个的碳排放哈、哦，瞬间的增加，整个毒气，因为他们还疏散了居民啊，哈、哦，那所以我会觉得说。这一些我们纳税人的钱也 好， 去买军 火， 哈， 可能军火也是需要 买， 但是我们不能够只呃偏重 在， 好， 好像只需要买军 火， 而是我们的民生设 施， 我们是不是大部分的人民都能够过着好安居乐业的生 活？ 啊， 说实在的 啦， 就是我是觉得 说， 如果 啦， 哈， 这个。我们的国家经济发达，哈，按大家哈，政府也没有贪污，每个人都可以安居乐业的话，哈，其实也不会有什么造反呐，哈。那呃，我们我会觉得说，我们呃，台湾就是在这么一个很特殊的时间和地理位置上面，哈、呃。我们面临到的可能有中美的这个呃两强的相争啦，哈，在两个大国呃在做这个国际的竞争。那在台湾呃，我们跟的全球一样，也遇到了这个呃极端气候的问题。那这些极端气候的破坏，对于这个呃民生设施哈、啊，对于人民生活品质的破坏，也是会非常的好严峻呐，哈。所以呃，最后啦，哈也是。呃，希望哈透过这个频道啦，跟大家呃谈呃，能够有机会多谈一点为和平做准备的一些呃言想法或言论啊哈，因为呃我们也发现说台湾的这个媒体中间哈，要谈论和平、呃、要谈论怎么为和平而努力哈，呃，实在是很难。那我觉得这个就已经不是一个民主的社会呃的现象了哈。好。嗯，好，那今天哈，非常谢谢大家啦，哈，在后半的这个半小时呢，哈，就由我跟大家来做一个闲聊了哈。那谢谢大家哈，在这个我们讨论区也很多朋友来给我做直播啊、呃、的回应啦哈。那我想，嗯、呃、我个人啦，还是会觉得说哈，呃，地缘政治上面真的是会有很多的不得已的情形，但是，嗯、呃，备战是一条路。我们必须也从备和哈准备和平来做更多的努力，好，那从人类的历史上来看，和平真的是非常的珍贵了哈。要打仗，一言不合或者一个冲动啊，就会造成这个打就是战争就开始。一旦战争开启，好要来停止啊、呃，我们看到现在世界上还是有，除了比如说俄乌战争之外，还是有很多的国家哈在呃内战也好外。对外的战争也好哈，那但是他们的人民都是民不聊生的啦哈。那也许生在宝岛台湾的我们哈，就注定要来面有更高的智慧哈，来面对啊这两个强权啊之下，那台湾有没有一个呃更有更睿智的角色哈，作为一个呃两强竞争下面的一个缓冲区哈，或者是能够更有智慧的作为调和这两个大国之间的。呃，一个呃聪明的角色呢，哈、哦，我想，呃，这也是我们在这个频道希望跟大家一起来集思广益，好、哦、脑力激荡的。那今天的时间哈、哦，就这个差不多了，非常谢谢大家线上的收听，好、哦，那大家的意见我稍后也会再回应一下，好、哦，也许不一定马上能够在线上可以跟您直接的回应，不过我会回去好好的再思考一下，那就。请大家好，别忘了帮我们按赞、好分享、开启小铃铛。最重要的，如果能够加入我们五二新闻俱乐部的会员呢，就能够让这个频道更能够持久，好让更多的声音能够被大家能听到。那我们今天的节目就在这边告一段落了，谢谢大家，拜拜。